0: 除了《红楼梦》男一号贾宝玉之外，其他男性角色在书里是不占据优势的。除了个别人之外，《红楼》男性在宝玉的口中和曹雪芹的笔下都是人性缺点的集中体。这一点之前在讲到贾云的时候，我们就曾经提到过。无言今天想要讲的这位《红楼》男性，无论是在宝玉的观点来看，还是在我们今天用现代观点来看。身上的缺点无疑都是非常明显的，但是在另一方面，他也有着很多的华彩之处。他就是在《红楼梦》所有男性角色中戏份可以占到第二位的贾琏，他也可以称得上是《红楼梦》的第一男配角。虽然小说中贾琏的身影似乎无处不在，但和宝玉比较起来，他得到的关注显然少了很多。提到《红楼梦》里引人注目的男性时，贾琏往往都并不在其中。事实上，贾琏这个人物角色是相当真实、相当有血有肉的。假如从细节处着手，还能发现他甚至是相当可爱的。本期节目，我们就从几个细节入手，来共同重新认识一下这位琏二爷。如果单纯按照身份地位来看，贾珍是贾氏的族长。贾琏则是仅次于贾珍的。如果单纯从荣国府来看，那么贾琏绝对是年轻一代的代表，玉字辈中的中流砥柱。贾宝玉虽然是《红楼梦》的男一号，可这位男一号既不是生产，不关心柴米油盐，又厌恶官场上的人际应酬，不参与对外事务，可以说在大观园之外就几乎没发挥过什么作用，反而因为蒋玉菡的事情而得罪了中顺王。一定程度上将贾府置于危险的境地。另外一位袭了荣国公爵位的贾赦，书里说他除了想着怎么能纳年轻的小妾，再就是关上门躲在家里吃酒玩乐，或者绞尽脑汁算计石呆子的古董扇子，或者是不知道什么时候就莫名其妙欠了孙少祖的银子，而导致要用亲生女儿来抵债。贾环和贾琮还是念书中的小男孩可以说，荣国府真正直接接触对外事务的男性，其实只有两位：一位贾政，一位就是贾琏。但是贾政的为人，我们都是知道的，他一直以读书人自居，十几年过去了，官职也没有什么太大的晋升。说的好听点是勤勤恳恳，其实就是比较迂腐。像贾政这样的人，在官场上混，靠的并不是情商。而是古代读书人报效朝廷的本能，可是贾琏就很不一样。冷子兴是这么说贾琏的：“这位莲爷身上现捐的是个童知，也是不肯读书，于世路上好机变言谈去的，所以如今只在奶叔郑老爷家住着，帮着料理些家务。”贾琏固然也不是读书的料，但他很早就认清了现实。或者说，他父亲假设并没有像贾政那样对儿子总是抱着不切实际的希望，早早地从科举取士这条路上退了下来，捐了一个同知。同知是明清时期的官名，是知府的副职，正五品，相当于现在的副市长。所谓捐了一个同知，就是通过向国家捐纳财物来获取官职。说白了，就是花钱买了一个副市长当。从书中的前后描写，我们大概可以知道，这位贾副市长基本上没有什么实权，不过也不用天天泡在衙门里上班，时间非常自由。到日子了，把工资一领就算完事儿。这基本上和薛蟠在户部挂职、贾蓉捐了一个龙禁卫的性质是一样的。当然，我们要说的重点不是这里。重点是冷子兴评价贾琏的话，于世路上好机辩，言谈去的，这说明贾琏脑子好使、聪明灵活、口才好、说话到位，很擅长处理人情世故。这和同样在官场上的贾政显然是很不一样的。贾琏书读得不好，可却也没有封建社会士这一阶层的迂腐通病。冷子兴又接着说。谁知自娶了他令夫人之后，到上下无一人不称颂他夫人的。连爷倒退了一舍之地。这个细节如果往深了想一想，表面上看来是在夸奖王熙凤能力出众，压过了贾琏，实际上正是体现出贾琏和王熙凤的感情在最开始的时候是非常好的，也说明在贾琏的心里并不是很在意那些“夫为妻纲”之类的礼教规矩。当然，王熙凤能越众而出，其中有一个很重要的原因是贾母对她的喜爱。但这件事最初一定是贾琏先给了王熙凤机会和空间。我们可以看看贾珍，看看贾赦，再看看贾政。就算自己的妻子再优秀、再有能力，换成这三位丈夫，也不会像贾琏那样去做的。王熙凤的能力绝对是超一流的。但在那个时代，也是有着必然的束缚和局限。如果不是得到丈夫的宠爱、纵容和默许，那么即使是像王熙凤这样泼辣的女子，也不会得到施展才华的机会。在过去，有多少满腹才华的女子都要隐身在男性的阴影里？即使这个站在阳光下的男子再平庸、再无能，按照社会规则，也都是不允许女子抛头露面的。贾琏却是这样一个异类，尽管他自己很聪明、很有能力，却愿意给妻子让出一射之地，给妻子施展能力的舞台。虽然这个舞台也只局限在贾府内部，但和绝大多数同时代的女性相比，王熙凤的施展空间已经很大了。在我们看不到的真实的后记式回《红楼梦》里，王熙凤的人生转折点就在于被贾琏休掉。这也说明，在王熙凤和贾琏的人物关系上，其实真正掌握主动权的是贾琏。所以，我们在前80回所看到的这些，应该都是出自于贾琏对王熙凤的夫妻之情。在夫为妻刚成为社会规则的时代，贾琏能成为那个暂时无视规则的人，这是相当大胆而少见的行为。与此相呼应的。是贾琏对除了妻子之外其他女性的态度。这里要先说一下贾琏身上一个最大的缺点，那就是好色。用宝玉的话来说，贾琏就是一个只知道淫乐悦己、皮肤烂淫的俗人，并不知道做养脂粉。意思是说，贾琏不懂得怎样去珍惜和呵护女性，是一个只用下半身思考的人。和宝玉比较起来。贾琏的确是不懂得如何以朋友、知己的身份与女性相处的。可是这一点实在不能只归咎于贾琏一个人。宝玉的这种观点实在是太超前、太深刻了。就别说贾琏了，就是放到二十一世纪的今天，在女性的社会地位得到极大提高的今天，能做到像宝玉那样尊重和照顾女性，认为女人是水做的骨肉，男人是泥做的骨肉。又几乎不带有任何个人目的的男性能有多少呢？所以，我们说宝玉是个极端的个例，不能作为比较的范本。我们倒是可以拿其他红楼男性与贾琏做比较，就比如说贾珍，她的多情多到可以对自己的儿媳妇下手；而贾琏虽然就生活在桃红柳绿的荣国府里，虽然他会对鲍二家的多姑娘这样的仆人媳妇下手。虽然他也会对贾赦身边那些小妾垂涎三尺，可事实上，贾琏的底线守得很稳当。唯一一个和他有点亲戚关系的就是尤二姐，但他是对尤二姐动了真情的，并正式的与尤二姐拜了天地。而且，贾琏和尤二姐之间的亲戚关系是绝对无法与贾珍和秦可卿这种公公儿媳妇儿的关系相提并论的。也就是说，贾珍这种人，你是看不到他的底线在哪里的那种人；可贾琏的底线一眼就能看到。再举一个例子，就比如说林妹妹，像薛蟠这样的人，看了一眼林妹妹，就整个人酥倒在那里。一方面是说薛蟠有眼光，但另一方面，这也说明薛蟠曾经有那么一瞬间对林妹妹动过念头。事实上。除了贾宝玉和林如海之外，和黛玉相处时间最长的男人就非贾琏莫属。当初林如海去世，就是贾琏带着黛玉回苏州奔丧，又带着黛玉回来。这一来一回就是几个月的时间，虽不能说是朝夕相处，但也必然是天天见面。要知道，贾琏和黛玉之间的关系与贾宝玉和黛玉之间的关系是一模一样的。两个人都是黛玉的表哥，那个时代表兄表妹之间的婚配是件很正常的事儿。贾琏虽然已婚已育，也不过是二十岁左右，正当壮年。但我们可以发现，贾琏和黛玉之间没有任何的互动。说黛玉心里有宝玉，别的男性走不进去，那贾琏呢？被描写刻画成那样一个好色如命的贾琏，却对自己这位风华绝代的表妹守之以礼。甚至像薛蟠那样的瞬间动念都不曾有过。总结一下，可以这么说：贾琏的确是好色，但他的好色有他自己的一套原则。第一，不染指荣国府的任何一位姑娘丫头；第二，像多姑娘这样和他有过私情的媳妇儿，他还会留下头发作为念想；包二家的上吊自尽后，他也会黯然失色地去处理后事。在他的好色中，多少留着一点情的成分，并非完全的欲。贾琏既不像贾珍那样毫无底线，也不像宝玉那样不食人间烟火，他就是一个生活在人世间的、充满了烟火气的男人。他距离完美还有很远。他的确像宝玉说的那样很俗，可他就是一个最真实的人的样子。除了好色之外，贾琏还有一个缺点是花钱大手大脚，用平儿的话来说，就是油锅里的钱，我们二爷还要捞出来花花呢。有意思的是，虽然这么说，我们却并没有看到贾琏具体是如何烧钱的。像贾珍在天香楼以练习射箭为名聚众吃酒赌博的时候，其中并没有贾琏的身影。当宝玉对黛玉说：“不管家里再怎么缺钱，也少不了咱们几个”的时候，或许贾琏正在为了荣国府的经济周转四处想办法。贾府“玉”字辈中的三个主要人物：贾珍、贾琏、宝玉。如果说贾珍总是站在地底深处，宝玉总是高高在上，那么贾琏似乎才是那个站在地上的人。黛玉曾经对宝玉打禅机，问他：“至贵者宝，至坚者玉，而有何贵？而有何坚？”这句话把宝玉问住了。其实这句话稍微改一改，也可以用来问贾珍。珍原本是指珠玉之类的宝物，后来引申为贵重、珍贵、宝贵的意思。可是贾珍又有何珍贵之处呢？反而是贾琏的名字仿佛别有寓意。琏本应该读成“赏生琏”，原本指的是古代祭祀时盛放粮食的器皿。因为古人认为祭祀仪式可以上达天听，所以“连”字又引申为连接，后来便和连接的“连”字通义，所以也可以读作“连”。无言的节目里都是遵照这一点，以及八七版《红楼梦》电视剧的通用读法，读作“假琏”。通常“王”字旁的字都和珠玉珍宝有关，但是“连”字很特殊，它指的是一种祭祀用的礼器。而且带有连接、连通的意思。贾琏本人的确是在负责荣国府的吃穿用度，同时也是荣国府对外交往的负责人，一个连接外部世界的人。如果我们从宝玉和姑娘们所生活的大观园里抬起头向外看，贾琏无疑是贾府最重要的一个人物。他是一个脚踏实地地生活在真实世界里的角色。大观园里的风花雪月能够维持下去，是需要仰赖这样的人的。本节目是《红楼梦》中的100个细节，欢迎您订阅关注本专辑，为专辑进行五星好评，也欢迎您为节目打 call 打赏，来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。